0: Wenn du Bock hast, das beruflich zu machen und du spürst, das ist mein Weg, geh ihn. Geh ihn einfach. Es ist, wir brauchen noch Tausende von euch und Menschen, die das mit nach draußen tragen. Aber bitte verantwortlich für dich, für den anderen.
1: So schön, dass du heute zur neuen Folge im Sternenstaub-Stunden-Podcast wieder mit dabei bist. Und heute erwartet dich ähm, der zweite Teil meines Interviews mit Lisa Mestars. Ähm, Lisa ist Human Design Business Coach und sie ist Unternehmerin. Und Lisa und ich kennen uns jetzt schon über ein Jahr. Ich durfte sie selber in der All About Human Design Masterclass begleiten, in ihrem Start ins Human Design. Und seitdem hat Lisa ja, sich da unglaublich drin vertieft, trägt dieses Wissen nach draußen und hat ganz, ganz wundervolle Dinge auf die Beine gestellt. Und ja, begeistert damit wirklich auch Menschen mit ihren eigenen Kursen, Workshops, mit ihrer Arbeit auf Instagram. Und ja, bin einfach unglaublich dankbar für diesen Kontakt auch zu ihr, für ihre Projektorperspektive auch nochmal auf das ganze Thema. Und wenn du jetzt noch nicht Part 1 im Interview gehört hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da mal in den, die letzte Podcast-Folge rüber zu hüpfen. Die verlinke ich dir auch in den Show Notes weil dann kannst du auf jeden Fall Lisa besser kennenlernen, auch ihren Weg mit Human Design besser kennenlernen und hast einfach nochmal ein ganz, ganz viel besseres Bild, ähm, ja, woher sie so kommt, was ihre Arbeit ist, was sie macht, wie sie auch Human Design lebt und verkörpert, weil da war schon ganz, ganz viel Inhalt in diesem Podcast, im ersten Part des Interviews drinne. Aber Lisa und ich, da wir uns ja auch privat viel austauschen und auch mittlerweile ganz gut kennen, ging dieses Interview länger als geplant und wir sind noch in Themen abgetrifftet, die vielleicht auch nicht ganz so auf der, auf der Planung quasi standen, aber die mir auch ganz, ganz wichtig sind, hier nach draußen zu tragen. Und deswegen haben wir uns dann einfach überlegt, einen zweiten Part quasi zu machen und dieses zweite Hälfte des Gesprächs als Part zwei des Podcasts rauszubringen. Und heute im Podcast wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen in unser empfinden auch, wie sich Human Design im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren vor allem so auf dem deutschen Markt entwickelt hat, was ich auch natürlich so mitbekommen habe, wie es Lisa auch wahrnimmt, da sie ja auch schon relativ früh 2020 auch Human Design kennengelernt hat und das natürlich im letzten Jahr jetzt komplett explodiert ist, was da unsere Gedanken dazu sind. Ähm, auch unsere Gedanken rund um Ausbildung und Zertifizierung, weil das ist auch immer noch ein großes, großes Thema im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, international auch, aber im englischsprachigen Raum wird da noch mehr drüber geredet. Im deutschen Raum leider noch nicht so viel. Deswegen wollten wir auf jeden Fall auch diesen Teil mit dir, ja, dir weitergeben und da das noch draußen tragen. Und da dich auch mitnehmen, was für dich vielleicht wichtig ist, wenn du eine Human Design Ausbildung für dich wählst, wonach du eine gute Ausbildung auswählen kannst. Ja, und auf welche Themen du auch einfach achten darfst, ähm, auch bei dir selber, wenn es darum geht, ja dich fortzubilden, dich weiterzubilden und das ist natürlich jetzt nicht nur im Human Design Bereich wichtig, sondern letztendlich geht es egal, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen, haben wir uns auch darüber unterhalten, wie wir so denken, dass unser Bildungssystem, unser Gesellschaftssystem sich gerade wandelt, wie es ja auch im Human Design gesagt wird dass wir 2027 wirklich so eine große ähm, Wandlung mitmachen, was unsere gesellschaftlichen Strukturen angeht, also auch hier gehen wir drauf ein und ja, ich freue mich jetzt einfach, wenn wir dich da mit in unsere Gedanken, in unser Gespräch nehmen können, ich hoffe, da ist ganz, ganz viel für dich mit dabei und wenn du jetzt auch den Podcast hörst, der dich begleiten darf, dann freue ich mich auch schon super, wenn du irgendwelche Erkenntnisse hast, dass du das mit Lisa und mir auf Instagram teilst, also teile den Podcast super gerne in deiner Story, tag uns beide da auch, äh, mich at allabout-human-design und lisa at humandesign.mentoring. Und ja, sonst wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch, mit dem Interview Part 2 mit Lisa Mestas meine Liebe, wir haben jetzt so gesagt, wir wollten noch mal so ein bisschen über ein anderes Thema auch sprechen. Also erstmal wäre mal so eine Frage, also Human Design ist jetzt zum letzten Jahr sehr sehr populär auch geworden. Also ich habe es auf jeden Fall auch so in Deutschland komplett beobachtet. Wow, ich, ne, als ich gestartet bin, ich glaube mit Instagram, letztes Jahr im Januar oder Februar hatte ich meinen ersten Instagram Post gemacht, muss ich noch mal gucken, wann das war. Da gab es so für mich auf dem deutschen Markt, hatte ich nichts gefunden. Weil vor allem, ich habe dann auch gestartet, dieses ne, auf Deutsch zu teilen, weil ich da vor die Jahre immer nur im englischsprachigen Ausland was gefunden habe und nichts auf Deutsch gefunden habe, was mit mir resoniert hat. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das ist ja wie so eine Explosion. Du bist ja jetzt so mit auf dieser Explosion auch trotzdem sehr, sehr früh eingestiegen und hast das auch so miterlebt. Was sind so deine Gedanken und deine Gefühle dafür dazu? Ja,
0: also es ist super spannend. Meine Intention, als ich Human Design kennengelernt habe, war einfach erstmal also für mich so hyper neugierig. Ich wusste, es ist für mich, ich musste es machen irgendwie. Ich hatte aber überhaupt nicht das, was heute viele haben. Und ich glaube, das ist, da dürfen sich jetzt auch einige getriggert fühlen, aber ich glaube, ganz viele Menschen riechen Geld mhm. in dem Thema und sagen, das ist leicht verdientes Geld. 250 Euro für ein Reading. Ich habe ja das Buch, ich lese dem den Text vor easy peasy weg, so, geil. Auf der einen Seite feiere ich auch Menschen, die so ein Mindset haben manchmal. <lacht> auf der anderen Seite ist es so, dass bei mir war es zum Beispiel so, ich habe Human Design angefangen zu teilen, weil es mich interessiert hat und auf einmal kamen die Fragen alle so, wow, krass, Lisa, kannst, kannst du mir ein Reading machen? Kannst du dies, kannst du das? Ich habe so als Projektorin wirklich gemerkt, wow, da brennt der Hut in dem Thema. Ich darf da was machen und habe dann begonnen und habe auch Readings begonnen im Umfeld alle haben mich, alle haben gefragt, Lisa, kann ich, kann ich, kann ich, du, du, ich will, mhm. ich will auch. Und dann habe ich das gemacht, also ich würde sagen, Human Design ist komplett mit allem, selbst mit dem Start der Masterclass, alles ist genau Projektor-like in mein Leben gekommen. Bei dem anderen Thema in meinem Leben war es nicht so krass, mhm. aber dort war es wirklich so, es ist alles on point gekommen und deswegen hat es auch richtig gut funktioniert oder funktioniert auch immer noch. Was ich aber sehe, ähm, und das beobachte ich mit, auch einem schmunzelnden Auge, so als Überblickprojektorin, <lacht> dass ganz viele da sehr verkopft und sehr, auch oh, cool, eine Gelegenheit, Instagram-Geld, viele Follower ist gerade ein richtig gut gesuchtes mhm. Wort in Deutschland, das mache ich auch, ich springe da auf. Die Lisa macht das, die Steffi macht das, suchen sich noch ein paar andere raus und bauen sich ihren Instagram-Kanal auf, dummerweise nicht in ihrer Energie, mhm. sondern in der abgeguckten Energie. Und ich habe überhaupt kein Problem. Jeder kann alles bei mir abgucken. Kann so, ne? Ich habe überhaupt kein Problem, weil ich genau weiß, das funktioniert so nicht. Mm. Und das einfach für alle. Ich, ich gönne jeden den Erfolg. Ich ich glaube, dass wir, wir brauchen noch Millionen Human Design Coaches auf der Welt, damit das Thema genug Leute erreicht. Ich habe überhaupt kein Mangelthema dort. Aber woran ich erinnern möchte, ist deine Autorität und dein Lebensthema. Ist es nur, weil du denkst, geil, das machen alle, das ist erfolgreich, da kann ich richtig viel jetzt gerade rausholen oder ist es wirklich dein Thema, ist es zu dir gekommen, mit der richtigen Autorität lebst du es, teilst du es auch auf Instagram zum Beispiel in deiner Energie oder kupferst du ab oder, oder machst einfach das, was du denkst, was cool ist, was du woanders auch gesehen hast, es funktioniert im Business so nicht es funktioniert dann, wenn du deine Energie rausbringst. Und das finde ich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere beiden Kanäle angucken, also ich kann kann sich hinterher jeder mal irgendwie den Spaß machen, ja. Finde Ich finde das super, Beispiel. Dein Kanal strahlt perfekt Generator 2.4 aus. Ich sage das immer schön als Beispiel, wenn man das irgendwie <lacht> Die warmen Farben, total einladend, so gar nicht so Infolastig, sondern sehr Gefühllastig, Community-lastig, dann immer dein, dein Mondritual damit drin und so. Also gar nicht so sehr strukturiert Human Design, sondern so kommt alle mit, wir machen was Schönes. <lacht> so Generator, so Energie. Passt so perfekt. Die, die runden Formen, die du mit drin hast, die gemalten Figuren, das ist so komplett Generator 2,4-Energie. Wenn ihr euch jetzt mein Profil anguckt, eher kühlere Farben, sehr viel Wissen, die Einser-Linie kommt direkt raus. Gut, die 4 ist auch mit meinen Text mal öfter dabei, aber es ist so viel so Struktur, dann wird jedes Center nacheinander besprochen und ganz viel Wissen und ganz viel Projekte und Überblick und jetzt mache ich erst das und dann mache ich das, so bei dir ist es free flow bei mir ist es dann so, das wird jetzt alles genau geplant <lacht> und da, bei uns passt, also jedenfalls empfinde ich das jetzt so als auch Beteiligte der Situation, aber trotzdem, dass wir beide unsere Kanäle in unserer Energie aufgebaut haben und dass wir Menschen haben, die folgen uns beiden und wir haben Menschen, die folgen bewusst nur einem von uns beiden, ähm, weil sie die andere Energie gerade überhaupt nicht brauchen und überhaupt nicht gut finden. Und dann gibt es ganz, ganz viele Human Design Coaches gerade, die denken, wenn sie jetzt ein paar Posts zu den Typen und zu den Strategien machen, wird das automatisch erfolgreich und sie können richtig geile Readings geben. So ist es aber nicht. Man darf es einfach in seiner Energie aufbauen. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ich habe selber am Anfang ein Basic Reading gehabt von einem Generator auf Englisch, der den Zoom angemacht hat und hat gesagt, so funny, Lisa. Es ist so lustig, dass du hier bei mir bist, weil ganz ehrlich, als dein Profil, ich habe mir dann einen Chart angeguckt, Projektorin 4.1, wahrscheinlich kannst du mir heute schon mehr bei Human Design sagen, als ich dir in diesem Reading sagen kann aber wir machen das trotzdem, hat er so gesagt, weil du brauchst es auch, du brauchst es nochmal, dass es dir nochmal jemand anders sagt, er hat da so oft drüber gesprochen und es gibt für jeden einen richtigen Reader und es ist nicht fair, meine Meinung, wenn du ein Buch gelesen hast von Chetan Pakin oder von irgendeinem Einsteiger und du jetzt anderen Menschen Readings gibst, weil du hast null verstanden, wie die Energie in der Chart fließt, wie das Ganze funktioniert, wie das ineinander verzahnt ist. Ich sag nicht, du musst viel Ausbildung machen, um Readings zu machen, sage ich auch nicht. Mhm. <lacht> Aber du darfst irgendeinen Weg finden, dich auch dort mal leiten zu lassen, zu entdecken, wie die Energie in dieser Chart fließt. Denn wir haben eben im Vorgespräch drüber gesprochen, da kommen Menschen zu uns in Readings, die sagen, der unser Reader hat gesagt, wir müssen uns trennen.
1: Hm. Oder
0: vielleicht hat uns das auch gerade im Interview, ich weiß jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, es kam im Interview hoch, aber es ist ja ein Thema, über das wir uns schon öfter ausgetauscht haben, was uns manchmal, ähm, wo, wir, wo ich manchmal gefühlt Dinge gerade bügeln muss, die andere Leute in einem Reading gesagt haben, zu Müttern, zu Projektormüttern, du solltest keine Kinder haben. Ja. Die hat zwei Kinder schon. Genau, War, in, in genau. Tränen eine Sprachnachricht gesendet, was soll ich denn jetzt machen, ich soll als Projektorin keine Kinder haben oder ne, wie gesagt, man sollte sich jetzt trennen oder jemand hat das Gefühl, der geht im Job total auf und dann sagt jemand, nee, das ist total der falsche Job, das solltest du nicht machen finde ja. ich immer ja sehr, sehr schwer wenn man auch vor allem nicht weiß ja wer letztendlich das auch wieder gesagt hat und wie gesagt, was auch für ein Wissen dahinter ist
0: ja und es ist so unterschiedlich. Also egal, ob wir jetzt den Projektor oder auch deinen Generatortyp angucken, die Chart eines Generators und des anderen Generators mhm. 2,4, selbst wenn das Profil noch gleich ist, können komplett unterschiedlich sein, bis auf das Sakral <lacht> und das Profil. Ja. Es kann sich alles verändern. Und das ist so ein großer Unterschied, ob wir ein definiertes Herz oder ein offenes haben. Es ist so ein großer Unterschied, ob wir Kanal 2, 4, oder 1, 8 haben. Es ist, es macht so große Unterschiede. Und wenn jemand das in einer Chart nicht erkennen kann und auch nicht auf einen Blick sieht, was er da für einen Generator vor sich hat, dann, dann sagt man so viel falsch, <lacht> dass es nicht schön ist. Und ja, jeder darf üben, jeder darf da reinkommen, aber bitte... Also, ich finde, man darf auch als Coach immer eine Verantwortung übernehmen für das, was man sagt. Man darf Verantwortung für das übernehmen, was man schon kann, und man darf das so klar kommunizieren, dass man, dass das beim Gegenüber auch ankommt. Und das sehe ich in der Szene im
1: Moment nicht. so. Oh, ich bin gerade voll bei dir. Ich habe gerade, ich glaube, man hat es gesehen. Mein Generator, mein Wackeldackel, die ganze Zeit ab hier im Video. Ähm. Ja, ich, hab, ich bin nämlich auch sehr, sehr gespalten, was das Thema angeht. Also auf der einen Seite bin ich, es ist meine Mission, das nach draußen zu tragen. Und wie geil ist das denn? Ich meine, ich habe die Masterclass auch gegründet, weil ich wollte, dass Leute es nach draußen tragen, dass es nicht mehr so ist, wie es mir vor drei, vier Jahren ging, dass es letztendlich auf Deutsch, dass mit mir nichts resoniert hat und ich habe niemanden gefunden, der meine Sprache gesprochen hat und ich hätte so gerne auf Deutsch ein Reading gemacht und ich hätte so gerne irgendein Buch auf Deutsch gelesen und so weiter und so fort und hatte nichts gefunden. Also bin ich auch mega, mega dankbar für all die Blogbeiträge, für all die Instagram-Posts, für all die Podcasts, die zu dem Thema rauskommen, um auch einen Einstieg zu ermöglichen, um Leuten auch das Thema näher zu bringen. Und das ist halt mittlerweile für Leute halt auch wirklich schon ähnlich wie Astrologie mittlerweile ein Begriff ist. Ne? Was ist denn Human Design-Typ? Oh, spannend. Hm. Was ist meine? Und ne, dass da einfach schon, sage ich jetzt mal, vielleicht trotzdem auch in unserer Bubble, ne, ist ja trotzdem, mhm. ich glaube jetzt so, meine Nachbarn gucken mich immer noch blöd an. Ricardo hat versucht, ihnen zu erklären, was ich arbeite. Ich habe es <lacht> nicht verstanden. <lacht> um, aber so in unserer Bubble, dass es mittlerweile halt schon ein Begriff geworden ist und eine Art und Weise geworden ist, um Energien zu lesen, aber gleichzeitig sehe ich halt auch diese Gefahr, dass vorschnell Wissen rausgegeben wird, dass nicht gut basiertes Wissen und ich habe Ne, und da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ich habe auch ähm, verschiedene Ausbildungen, Kurse gemacht. Ich habe keine zusammenhängende Vierjahresausbildung, Fünfjahresausbildung gemacht, die, die mir früher gesagt wurde, die nötig ist, um das nach draußen zu tragen. Wo ich aber auch in meinen Sakralen, wo wir vorhin über das Sakral und die Milz gesprochen haben, bei mir war es so, mm -mm, mm -mm, mm -mm. immer wenn ich auf die Seite gekommen bin, immer wenn mir das jemand gesagt hat, war ich, mm -mm, möchte ich nicht. Das war so klar und wo ich dann auch gedacht habe, und ich war da schon im Prozess mit mir, als ich danach geguckt habe. Also ich bin auch fast, wie du gesagt hast, so wirklich Step by Step vorgegangen und habe angefangen, einfach auf mein Bauchgefühl mehr zu achten und habe dem einfach mehr Raum gewährt. Und da habe ich gemerkt, nee, da sagt es halt nein. Und da deswegen auch zu sagen, es gibt da auch nicht den einen richtigen Weg, aber halt schon die Verantwortung sich bewusst zu machen, dass wenn man was, egal ob auf Instagram oder in einem Podcast oder vor allem im Eins zu Eins nach draußen trägt, ja, das ist was mit Leuten macht. Und da für sich auch einen Weg zu finden, erstmal auch die Frage, verkörperst du dein eigenes Design? Ne, lebst du wirklich so, wie du schon gesagt hast, deine Strategie? Lebst du nach deiner Autorität? Weißt du, was dein Profil wirklich bedeutet? Weißt du, was deine Center und was sind deine Konditionierungen? Weil ich merke mittlerweile auch, und das will ich nicht sagen, dass ich davor gefreit bin, manchmal im Business handle ich auch aus meinem offenen Herzen heraus und weiß quasi nicht, verspreche irgendwas, was ich nicht halten kann oder mache mich an irgendwelchen äußeren Merkmalen im Business fest, die letztendlich nichts für mich und meine Energie ne, bedeuten. So, das ist immer noch part of the process, aber ich bin mir dem halt bewusst. Und es läuft nicht im Hintergrund. Und ja, ich fand es auch spannend, wie du gesagt hast, dass Human Design über deine Strategie und deine Autorität in dein Leben gekommen ist. Weil genau so was bei mir auch. Also es kam wirklich so, es kam einfach zu mir. Mir wurde in meiner Astrologieausbildung ein Podcast empfohlen. Den Podcast habe ich angemacht. Da war jemand eingeladen, der auch über Human Design gesprochen hat und ich war spazieren und ich weiß nicht was, ne, jetzt, ich weiß was bloß, war, aber damals war ich so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Mein Bauch hat angefangen zu kribbeln, als die angefangen haben, über Authority und Energy Types und dü -dü -dü zu sprechen. Und ich dachte mir so, ich weiß gar nicht, wovon die reden, aber irgendwie finde ich es mega geil. <lacht> Bin sofort nach Hause, habe versucht, alles zu finden und dann kamen halt aber auch die Sachen auch immer wieder so zu mir. Also dann kam irgendein Kurs oder irgendein Workshop, mm, okay, voll spannend, da gehe ich mal rein. Oder auch, dass Freunde aus, oder Leute aus der Umgebung gefragt haben, hey, was machst du denn eigentlich? Magst du mir mal so ein Reading geben? Und dann habe ich damit angefangen. Es war auch quasi, ja, ich habe darauf reagiert. Und wenn Leute gesagt oh, es hört sich aber spannend an, soll ich dir mal dazu mehr erzählen? Also immer so wieder aus dieser Reaktion heraus. Und so ist letztendlich auch bisher mein ganzes Angebot entstanden, was ich nach draußen trage. So hat sich alles geformt, was ich letztendlich mache. Es ist auf der einen Seite etwas, was mir Spaß und Freude macht. Und es ist aber auch irgendwas, worauf ich immer wieder im Außen reagieren darf.
0: Mhm. Ja, ist ja. total cool. Also ich muss auch muss noch mal die Geschichte erzählen, wie ich zu dir gekommen bin, weil ich das auch immer wieder faszinierend finde. Ich habe dir zu der Zeit auch schon gefolgt auf Instagram, weil man hat fast nichts Deutsches gefunden. Also ich habe irgendwie einen Haufen englischer Leute gefolgt und dir. Und dann habe ich den Post gesehen, wo du zu deiner ersten Masterclass, den, den du gemacht hast. Und ich habe so drüber gescrollt und habe so das gesehen und dachte so, ja, habe mir das auch durchgelesen, habe aber weiter gescrollt. Und irgendwie abends, kommt Marco mit seinem Handy auf mich zu und sagt, hast du gesehen, dass diese dass diese Steffi jetzt diese Ausbildung anbietet? Willst du da nicht mitmachen? Also ich habe meine Frage dann von ihm bekommen und dann kann ich sagen, ja, ja stimmt, anerkannt. Ja, das ist eigentlich geil, mache ich jetzt. <lacht> Will ich jetzt mitmachen? Und das finde ich, es ist einfach wieder, es zeigt, es darf so kommen. Und wir dürfen einfach auch so das leben. Und so viele Human Design Coaches, mh, Lebe es noch nicht und ich lebe es auch noch nicht 100 Prozent, also ganz ehrlich. Ich habe so viele Tage, wo ich das noch nicht lebe und ich bin auch manchmal bitter. Und ich habe es aber auch kombiniert mit den Dingen, die ich kann. Und das, ich weiß gar nicht, weil das letztens, habe ich es auch gehört, noch mal hat jemand gesagt, wenn du kein erfolgreiches Business hast, kannst du kein Business Coach sein. So, Entschuldigung. Du kannst keinem Menschen bis zur ersten monatlichen 10.000 verhelfen, wenn du nicht selbst die 10.000 oder ähm, am besten sogar schon die 50.000 im Monat verdienst. Mhm. Und das auf Human Design auch. Du kannst doch nicht jemandem sagen, wie er seiner Autorität folgen soll, wenn du selbst vor zwei Wochen erst ein Buch dazu gelesen hast. So. Und gleichzeitig aber auch, wenn du Bock hast, das beruflich zu machen und du spürst, das ist mein Weg, geh ihn. Geh mhm. ihn einfach. Es ist, wir brauchen noch Tausende von euch <lacht> und Menschen, die das mit nach draußen tragen. Aber bitte verantwortlich für dich, für den anderen und auch nicht so, ähm, wie sagt man das, so, so festgelegt. Mhm. Es gibt einfach nicht diese Aussage, Projektoren dürfen keine Kinder bekommen. Es mhm. gibt auch nicht die Aussage, 4, 1 und 3, 5 können nie eine glückliche Beziehung führen. Es gibt auch nicht die Aussage irgendwie, Projekt, habe ich auch ganz viele schon, Lisa, du bist ja erfolgreich, ich sehe das ja hier. Aber man hat mir gesagt, Projektoren können nicht erfolgreich selbstständig sein, die haben keine Energie dafür. Und ich denke dann so, what? Wer oh. behauptet das? Also das ist einfach falsch. Wir dürfen diese Aussagen nicht treffen, mhm. denn, das sage ich auch immer, wir haben alle unseren freien Willen. Jeder von uns kann alles. Wir können mhm. wirklich jeder alles. Das, die einzige Frage ist, welcher Weg wäre leichter für uns? Mhm. Wie können wir es leichter? Aber trotzdem kann jeder entscheiden, jeder kann machen. Und bei allem anderen kriege ich Ausschlag, wenn
1: ich das so mhm. mache. Oh, total. Also da auch bei mir auch immer mein Mantra so, Human Design ist nicht, sollte nicht deterministisch sein, sollte nicht ne, bestimmt sein und letztendlich auch da Sachen auch immer wieder zu hinterfragen, auch damit ins Experiment zu gehen und wie gesagt, auch ja, wenn man es weitergibt. Ja, bin ich voll bei dir. Also nicht diese Limitierung, das geht nicht, das musst du so machen, weil da sind wir ja in den neuen Konditionierungen drin und dann ist Human Design, das Tool, was uns helfen soll zu dekonditionieren, eine neue, eine neue Limitierung, die uns auferlegt wird. Also total, also ja, passt null. Jetzt bin ich natürlich auch mal ganz gespannt, wir haben uns ja auch öfter schon privat dazu ausgetauscht, weil wir beide auch ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema Ausbildung, Zertifizierung und so weiter bekommen. Und da jetzt auch nochmal diese Aussagen von Menschen, die wir jetzt gerade auch aufgezählt haben, kamen aus verschiedenen Ausbildungen, aus verschiedenen Zertifizierungen. Ich weiß, dass auch dieser Mensch, der gesagt hat, Projektoren sollten keine Kinder haben, acht Jahre eine Ausbildung gemacht hat. Nur mal so. Das war jetzt niemand, der jetzt zwei Wochen ein Buch gelesen hat. Also da auch nicht zu sagen, nur weil du jetzt acht Jahre die Human Design folgst oder die Ausbildung gemacht hast oder sonst irgendwas, bist du jetzt ein besserer Coach, ein besserer Reader, ein besserer Analyst, was auch immer, ähm, ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig. Aber auf, es gibt ja mittlerweile auf jeden Fall eine Vielzahl an Angeboten, was Kurse angeht, ähm, was Ausbildung angeht und gleichzeitig herrscht aber auch immer wieder, merke ich auf jeden Fall auch vor allem so auf dem deutschen Markt, immer noch so eine Angst, was dann auch die Zertifizierung angeht. Was, Also nimm uns da gerne mal bei dir mit rein und wir können uns dann auch gerne ein bisschen dazu austauschen. Wie gesagt, das ist ja auch ein Thema, was uns privat immer schon wieder mal ja, umtrieben hat einfach auch daher, dass ich die Masterclass anbiete, dass du deine eigenen Workshops, deine Ausbildung anbietest und wir beide einfach mit diesen Themen auch konfrontiert werden und ja selber auch durch diesen Prozess gegangen sind, die passende Ausbildung, die passenden Kurse zu finden. Also erstmal, liebe Lisa, nimm uns da gerne mal mit rein. Ja,
0: also ich glaube, ein Hauptproblem ist, wir sind in Deutschland einfach voll zweier Linie konditioniert. Wir brauchen für alles ein Zertifikat, einen Zettel. Jemand, am besten staatliches, muss uns bescheinigen, dass wir irgendwas können, so, das ist irgendwie so da drin. Jetzt sind wir im Human Design System, in einem System, was nicht, ähm, wo, wo es kein Patent oder irgendwie sowas drauf gibt, was nicht irgendwie festgeschrieben, gesichert, Ausbildungsrahmenplan oder so, gibt es nicht. Es gibt auch nicht den Beruf, ich bin jetzt Human Design Analyst, Reader, keine Ahnung. Das gibt's es nicht. Gibt's, kannst du mal nachfragen beim Bundesamt für Beruf oder so. Gibt einfach nicht. <lacht> Fällt durchs Raster. Und tatsächlich ist es so, dass das ein spirituelles Wissen ist. Ohne Studien, ohne Belege, ohne irgendwas ist es durch ein Channeling-System auf diese Welt gekommen. Also mal ganz ehrlich, wie soll jemals zertifiziert werden, was ein Mensch gechannelt auf diesem Planeten gebracht hat, egal wie wertvoll es ist?
1: Plus, was mir immer noch ganz wichtig ist zu sagen, es sind vier alte Weisheiten, es ist ja. nichts Neues, was auf diese Welt gekommen ist, sondern es basiert auf, ja, Wissen, was schon seit zwei, drei, 4.000, fünftausend von Jahren auf unserer Welt ist. Also auch da, wer soll dieses, wer soll sagen, das Chakren-System gehört? Mir! <lacht> genau,
0: du darfst nichts darüber sagen, wenn du nicht hier unterschrieben hast. Ja, genau das. Also es, also faktisch, wenn man sich alleine einmal logisch überlegt, geht es nicht. ja. Das Einzige, wo es, glaube ich, ein Patent drauf gibt, ist auf die auf dem Bodygraph, auf ja. die Grafik an sich. Und der Patentinhaber ist aber jemand, der sagt, es darf, darf jeder nutzen. Er hält das Patent, damit niemand anders das Patent darauf nehmen kann. Was super, super cool ist. Das bedeutet, dass sowohl der, der Bodygraph an sich als auch das Wissen des Human Design nicht geschützt und damit auch nicht von irgendeiner offiziellen Stelle zertifizierbar ist. Natürlich kann ich dir ein Blatt Papier malen, wo drauf steht, Zertifikat der Lisa Akademie oder so, <lacht> kann ich machen, ist die Frage, brauchst du das? Und da auch wieder die Frage, ob wir nicht langsam dieses gesellschaftliche System langsam überholen können, das nur, weil du die geilste, das geilste Studium gemacht hast, bist du nicht der beste Maler, Physiotherapeut, Arzt, keine Ahnung, irgendwas. Du kannst heilen, wenn du die Gabe hast, zu heilen. Du kannst Human Design Readings machen, wenn du die Gabe hast, mit Menschen zu arbeiten und das zu tun und dir das nötige Wissen angeeignet hast. Mhm. Aber wie du dir das Wissen aneignest, über welchen Weg, da entscheidest du wieder mit deiner Autorität. Und nicht danach, dass irgendjemand behauptet, du musst erst vier Jahre lang irgendwas auswendig lernen, damit du dann rausgehen kannst. Das ist geht komplett gegen meine Vorstellung von Freiheit, von Selbstbestimmung, von das passt gar nicht zu diesem System. Es passt einfach hin und vorne überhaupt gar nicht. Und deswegen, ja, such dir jemanden, der eine coole Ausbildung anbietet, mit der du resonierst. Guck, ob du das weißt, ob du das verstehst, ob du Erfolg hast bei dir selber mit diesem Wissen. Dann kannst du es einfach... Weitergeben und da deine Geschichte draus machen, genauso wie du das auch beim Channel machen kannst oder beim Aura lesen oder was auch immer. Es gibt so viele coole Sachen. Und ähm, ich, in mir sträubt sich alles, wenn ich dieses Korsett, also wie du eben schon so schön gesagt hast, Human Design ist dafür da, uns zu dekonditionieren. Und aus dem Konzept rauszuholen, Rauruhu spricht immer von der Matrix, von der Maya und sagt, wir müssen austreten, wir müssen da raus, das ganze System, die Politik, alles, Schulsystem, alles veraltet, da müssen wir raus. Da kann doch nicht irgendeine Gesellschaft kommen und sagen, so, aber Human Design ist wieder so ein System, hier ist der Fahrplan, vier Jahre rechts, links, bumm, wenn du das nicht machst, darfst du nicht mitspielen. Und da dürfen wir einfach wach werden und auch da die Verantwortung selbst übernehmen. Und ich sage, und ich glaube, das sagst du auch, ich weiß genug über Human Design, um das Wissen an diesem Punkt, wo ich jetzt stehe, in meiner Ausbildung an andere Menschen weiterzugeben. Das habe ich selbst und eigenverantwortlich für mich entschieden. Ich brauche von niemandem Zertifikate dafür, das zu tun. Und das ist einfach auch die Selbstverantwortung, die jeder, der jetzt zum Beispiel bei uns lernt, aber eigentlich auch jeder, der überall lernt, für sich treffen darf, zu sagen, welche Ausbildung nehme ich? Und kann ich die Verantwortung übernehmen, ja. dann als Coach
1: aufzutreten oder als Ausbilder oder wie auch immer? Mhm. Oh, total. Also, ich bin total bei dir, ähm, bei allem, was du gesagt hast. Ich finde, weil ich selber auch die Erfahrung machen durfte, Kontakt mit einem, einer dieser Schulen zu machen, die, ähm, ja, sich an, anmahnt, ähm, selber ähm, ja, als Zertifizierungsstelle quasi darstellt und ich weiß nur, dass es ein sehr, sehr angstgetriebenes Konzept auch ist, mit der Zertifizierung zu arbeiten, ähm, das für mich auch sehr, sehr überholt ist, vor allem bis dato, wo ich quasi diesen Kontakt mit dieser Stelle hatte, also vielleicht jetzt, ich teile es jetzt einfach mal hier ähm, ganz spontan, ich habe quasi von denen, als ich mein Business gestartet habe, auch wirklich eine Warnung bekommen, eine E-Mail, ich sollte sofort alle meine Inhalte runternehmen, ich hatte mich einen Monat selbstständig gemacht und habe den Schock meines Lebens bekommen, ähm, weil da mit Sachen gedroht wurde, wo ich dachte, ich habe mich, ich habe drei Nächte nicht geschlafen, weil ich mich im Gefängnis gesehen habe. Ganz im Ernst. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe schon gedacht, kann mich Ricardo im Gefängnis besuchen? <lacht> also wirklich, es waren Urängste, die da auch hochgekommen sind. Und es war auch ein Prozess, da erstmal durchzugehen, wo ich auch lange Zeit erstmal ähm, nicht drüber gesprochen habe, wo ich dann innerhalb der Masterclass drüber gesprochen habe, mit dem Rahmen, mit den Leuten, die quasi selber auch das ist nach draußen tragen wollten, weil es mir einfach wichtig war, dass sie da auch prepared sind, sage ich mal so, wenn sowas kommen sollte. Und weil ich mich natürlich dann auch ganz, ganz intensiv, anstatt mich dem unterzuordnen, habe ich mich mit einer Anwältin auseinandergesetzt, habe mich mit Patenten auseinandergesetzt, mit all diesem Wissen, was du auch gerade schon geteilt hast, um für mich da rauszufinden, ist da überhaupt was dahinter. Und es war natürlich ein Weg, der mich extrem viel Kraft gekostet hat, auch extrem viel Energie auch gekostet hat, erstmal auch die Freude genommen hat. Ich war kurz davor, letztes Jahr, April, Mai, alles hinzuschmeißen, mal ganz im Ernst, und zu sagen: Nö, no, ich lasse das, ist mir zu viel Widerstand. Aber dann auch zu erkennen, dass es das auch wieder nicht die Lösung ist, sondern dass ich auch gedacht habe: Nee, ich möchte, mein, meine Sonne steht in der 31 für Leadership, für eine neue Zukunft. Ich dachte, nein, wenn ich da jetzt quasi runtergehe und wieder verschwinde, entweder macht es dann irgendjemand anders oder die haben die Oberhand. Und dachte ich so, nee, du findest das jetzt für dich raus, du findest da jetzt für dich einen Weg und dann teilst du das mit den anderen, damit sie einfach auch ihren Weg gehen können. Und ja, ich finde es total wichtig, dass man aus einer nicht aus einer ängstlichen Perspektive eine Ausbildung wählt, weil ich glaube aber leider, dass das so ein bisschen Status Quo bei uns in der, in der Gesellschaft auch ist, also dass wir auch sehr angstbasiert in Ausbildung nach dem Abitur oder nach der Schule getränkt werden, ne? Such dir was, was Bestand hat, such dir was, was gut anerkannt ist, oh, ist die Uni auch überhaupt und dü, 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 dü. und ist die Ausbildungsstelle und hast du da auch die Sicherheit, ne? Ich glaube, das ist auf der einen Seite, wie du sagst, zweier Linie, zweier Linie hat ja sowieso dieses Naturtalent und dann wollen sie es sich aber irgendwie zertifizieren lassen. Ich glaube, ganz viele Einerlinien haben auch noch diese, die suchen ganz, ganz stark diese Sicherheit im Außen an etwas und dann auch, dass vielleicht eine Schule oder ein Lehrer oder ein Zertifikat ihnen die Sicherheit gibt, die sie letztendlich aber auch wieder nur in sich selber finden können. Ne? Und aber wie gesagt, auch als gesellschaftliche Konditionierung, wo ja auch Richard Rudd in den Jean Keys immer wieder drüber spricht, dass ja letztendlich auch diese Schattenthemen, die wir auch in der Chart in den Jean Keys finden, uns ja auch also global gesellschaftlich einfach sehr betreffen, dass wir da noch sehr ja, angstgetrieben sind, dass wir uns da leicht verunsichern lassen und dass wir da nicht vertrauen, auf unsere Autorität zu hören. Aber ich glaube, wenn es einen Moment gibt, auf die Autorität zu hören, dann ist es genau dieser, vor allem, wenn man sich ja beruflich damit auseinandersetzen möchte.
0: Ja, und ich glaube, jeder, der es zuhört, merkt irgendwie, es gibt diese zwei Pole. Einerseits möchten wir jeden empowern zu sagen, geh deinen Weg, mach das und gleichzeitig aber auch diese Eigenverantwortung wirklich zu übernehmen, bin ich bereit zu coachen, bin ich bereit, mein Wissen an andere weiterzugeben, also diese Mischung aus, mach mal, geh voran, geh für deine Träume, trau dich und Übernimm bitte ab jetzt die Verantwortung, weil wir alle gelernt haben in unserem Leben, die Verantwortung an alle Leute immer abzugeben und es ist so leicht, auch bei Human Design jetzt zu sagen, Na ja, ist ja nicht zertifiziert, kann mir niemand irgendwas, ich biete jetzt einfach mal Readings an, es ist mir egal, was da passiert und auf der rechtlichen Ebene ist es so, es ist egal, es passiert dir nichts. Aber auf der karmischen Ebene, auf der Energieebene, auf diesen ganzen Ebenen dürfen wir einfach Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Und das nimmt uns keine ab, keine Zertifizierungsstelle, wie sie auch immer heißt, auch als, auch als Physiotherapeut. Du bist ja dann hinterher staatlich geprüfter Physiotherapeut. Kann ich hinterher trotzdem Fehler machen? Kann ich Menschen verletzen? Kann ich Falschaussagen machen? Kann ich ihnen Angst machen? Ja, es sagt nichts darüber aus, ob ich ein guter oder ein schlechter Physiotherapeut bin, ob dieser Stempel da drauf, wenn ich die Prüfung bestanden habe. Mhm. Und das ist im Human Design auch so. Und Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, finde ich, da ist, dürfen wir einfach in dieser Gesellschaft jetzt mal endlich lernen.
1: Total. Und vor allem auch, wir sind ja auch gesellschaftlich gerade auf diesem Weg, würde ich sagen, dass ziemlich vieles im Außen, zerbricht, dass die Ordnung, die wir so kannten bisher, ähm, wo wir auch im Human Design auch bei 2027 sind, was ja so ein ganz, ganz prägnantes Jahr ist, wo wirklich ähm, ja die Strukturen, die uns bisher in der Gesellschaft aufrechterhalten haben, auch wegbrechen. Und das ist ja alles, ich glaube, schon Schritt bei Schritt vor Schritt, Step by Step quasi gerade eingeleitet mit all dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, und da aber auch zu sagen, das kann halt auch nur funktionieren, auch dieses, diese, diese Eigen, also dieses wo wir dann, oh Gott, im Steeping Phoenix quasi sind, also in diesem Thema, wo es um Individualität geht, kann halt auch nur funktionieren, wenn wir Eigenverantwortung übernehmen. Und auf der einen Seite Eigenverantwortung für uns, aber auch wieder die Verantwortung, was unsere Handlungen doch auch wieder mit anderen machen können. Und da auch wieder, wir haben ja vorhin drüber geredet, mit dem egoistisch sein. Es ist gut, quasi nach dir zu gucken, dass dein Glas voll ist, aber es ist auch wieder ist es nicht gut, über andere hinüber zu rennen und quasi die klein zu machen und ja, da auch einfach sich dem bewusst zu sein und auch im Coaching, ich finde, man unterschätzt oft, was es bedeutet, auch überhaupt einen Raum zu halten für jemanden, also es ist nicht getan, dass man ein Buch liest, sondern da auch, und das heißt auch wieder nicht, dass du eine drei Jahre Coaching-Ausbildung machen musst, aber ähm, ich habe zum Beispiel auch mich viel mit Yogatherapie auseinandergesetzt, habe eine yoga ausbildung Yoga-Lehrer-Ausbildung, eine intensive, weil es da auch etwas Ähnliches ist, du kreierst einen Raum für Heilung, du Du arbeitest mit Menschen, du arbeitest mit jemandem, mit dem auch deine Worte wieder was machen, auch diese Kraft der Worte überhaupt. Ähm, ja, und sich dem bewusst zu sein und nicht einfach zu sagen, ach naja, eine Stunde 250 Euro hört sich gut an. Weil auch, wie gesagt, ich, ich finde es auch spannend, dass du gesagt das auch karmisch, es bringt uns letztendlich nichts. Und letztendlich, ich glaube, auch erfolgreich, selbst wenn das vielleicht kurze Zeit finanziell erfolgreich sein kann, langfristig ist es nicht das, was uns selber zur Erfüllung bringt zum Beispiel, zum Frieden bringt, zum Erfolg bringt, sondern dann dürfen wir es halt auf unsere eigene Art und Weise machen. Und dann wenn wir uns halt wirklich bewusst dafür entscheiden, ich möchte gerne Human Design nutzen, dann nehme ich mir halt auch den Raum und die Zeit, die ich brauche und vielleicht als 3-5, dann bist du halt vielleicht schon früher am Readings geben, aber du kommunizierst das auch mit deinen Leuten, du sagst, hey, ich probiere gerade aus, ich bin gerade am Lernen, ich lerne auch gerade hier mit dir gemeinsam und ne, ich gebe dir jetzt alles, was ich dir sage, nimm auch so ein bisschen dö und guck da gemeinsam auch ne, da mit dir selber rein, ob das mit dir passt und so. Kann ja richtig sein für eine 3-5 zu sagen, ne, ich lerne am Beispiel, ich lerne am Leben, ich gebe das weiter, was ich bis jetzt schon gelernt habe und für in eins kann es vielleicht wichtig sein, zu sagen, okay, ich le le äh, lese erst die zehn Bücher, ich mache hier die zwei Workshops und dann gehe ich nach draußen, ähm, aber einfach da offen und transparent mit dir selber zu sein und auch mit den Leuten, würde ich sagen.
0: Ja, das fasst es nochmal richtig gut zusammen, das finde ich auch, es darf, es darf sich irgendwie stimmig anfühlen und die, die, das Stimmige bekommst du aber auch zurückgespiegelt. Das wird einfach so sein. Also dann, wie du schon sagst, vielleicht hast du dann die ersten zehn Reading-Buchungen, aber wenn diese Leute dich nicht weiterempfehlen, weil sie danach ein komisches Gefühl hatten und ich, da bin ich 100% von überzeugt, wir wissen das, ob irgendwas gut für uns war oder nicht und ob wir es weiterempfehlen können oder nicht. Und deswegen tue ich mich auch gerade wahnsinnig schwer damit, wenn mich jemand fragt, weil ich jetzt und du ja gerade auch, wir geben ja aktuell keine 1-zu-1-Readings, und dann fragen die Leute ja, bei wem kannst du mir Willen empfehlen? Und dann sage ich immer, du, nee, eigentlich gerade nicht, weil ich habe bei keinem deutschsprachigen Reader je selber ein Reading gehabt und ich würde dir gerne, wenn dann, etwas empfehlen, was ich kenne, was ich weiß, wo ich dir sagen kann, hey, das ist richtig gut. Und vielleicht gibt es dann, wenn ich die Ausbildung mit den Mädels da fertig und die Mädels und allen Jungen fertig gemacht habe, ähm, dann jemanden oder mehrere, wo ich sagen kann, hey, die haben bei mir gelernt, ich habe mir schon von den Reading angehört, das ist super, da kannst du hingehen. Dann ist es cool, aber auch da finde ich, ist es ist mega wichtig, wir können, es ist eine so persönliche Arbeit, eine so intensive Arbeit, auch Readings zu geben und mit Menschen zu arbeiten. Und da darf auch jeder, der jetzt auch nach jemanden sucht für ein Reading, wirklich mal in der ersten Instanz auf seine eigene Autorität hören und auch als emotionale Autorität nicht mal direkt buchen, weil er irgendwie heute ein geiles Insta-Live oder einen coolen Podcast gehört hat, sondern da mal ein paar Nächte drüber schlafen und überlegen, ob das immer noch cool ist bei diesen Menschen. Und da wirklich reinzugehen, das ist quasi die erste Übung eigentlich, <lacht> die ich design, um einen Reader nach der eigenen Autorität auszuwählen.
1: Und nicht auf andere sich zu verlassen und nach anderen zu gucken, total, sondern da wirklich zu schauen, was resoniert mit mir. Und da sind wir auch wieder beim Thema Ausbildung. Ich finde auch, da ist das Wichtigste, dass du einfach spürst, es resoniert mit deiner Autorität, es ist deine Sprache. Ich finde es auch noch wichtig, dass du vielleicht siehst, ja, der Mensch, der den Kurs, die Ausbildung, den Workshop gibt, der macht das, was ich auch machen möchte. Er macht es auch, wie du vorhin mit dem Business-Coaching gesagt hast, ne? er macht das erfolgreich. Ich weiß nicht, ob ich bei jemandem was buchen würde, der seit zwei Wochen da auf dem Markt ist, sondern, ne, wo halt vielleicht auch was wirklich sowas dahinter ist. Ähm, außer deine Autorität sagt, yes, 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 dann kann es auch wieder der richtige Fit sein, so dann kann es wieder passen. Ähm, und da auch einfach für sich selber abzuwägen, was ich auch nochmal da wichtig finde, auch das Thema Geld ist, glaube ich, für viele. Die suchen sich dann die billigste Ausbildung raus, die günstigste Ausbildung ist meistens, dass man dann auch nicht so zufrieden ist oder nicht das bekommt, was man letztendlich wieder sucht und dann musst du dann nachher doppelt oder dreifach investieren, weil du dann sagst, oh nee, jetzt hat doch nicht so und dann gucke ich nochmal hier und dann gucke ich das Schnäppchen. Ich finde, das sollte auch keine Schnäppchenjagd sein, sich für so eine Ausbildung zu, äh, zu ja wirklich zu entscheiden und da dann auch wieder drauf zu vertrauen, dass wenn man was gefunden hat, Vielleicht, wenn es ein anderes Preisniveau ist, vielleicht kann man auch nicht sofort buchen, sondern muss er sagen, okay, ich gucke mal, ich schreibe das auf meinen Manifestationszettel, ich schaue, dass ich das nächstes Jahr machen kann oder dass ich es das im Herbst machen kann und ich plane es mir ein und so weiter und so fort. Aber ich finde, man sollte nicht nur wenn man denkt, oh, hier kriege ich das für 100 Euro, ja super, dann mache ich das mal schnell hier ähm, so mitnehmen. Sondern auch hier, das ist auch wieder eine Konditionierung, glaube ich, ganz, ganz stark. Auch Herzthema, Geldwert und so weiter. Ja. Ähm, das quasi ja über den Haufen zu werfen. Weil ich glaube, oft wissen wir dann auch wieder, ist es in Integrität mit uns oder machen wir es auch wieder aus einer Konditionierung heraus und um da ganz achtsam zu sein.
0: Ja, ich glaube auch. Also das ist das oberste Gebot. Ich mache das mittlerweile nur noch so, dass ich einfach diese Entscheidungen treffe, wie sie gerade kommen mhm. und was meine Intuition mir sagt und nicht meinen Verstand. So, Also ich mache gerade für Körperkunde ein ziemlich intensives Coaching für YouTube, wie man YouTube professionell macht. Ich mache das seit vier Jahren, aber es gibt Leute, die machen es deutlich erfolgreicher. Und von denen lerne ich gerade. Und meine Milz hat direkt gesagt, ja, machen wir. Und mein Verstand so, wow, das ist teuer, wow, die sind irgendwie die sind schon ein bisschen prollig unterwegs so also so vom Auftreten her und dann habe ich aber so gedacht hey deine Milz hat ja gesagt und du machst es jetzt und du vertraust da mal und die schlagen uns gerade ein ganz anderes Konzept vor als wir die letzten vier Jahre gemacht haben und gleichzeitig denke ich dann hey aber wenn das doch jemand gerade besser kann und meine Milz ja gesagt hat dann ist das gerade der richtige Weg und dann vertraue ich drauf und dann gehe ich den auch einfach mal und das ist aber auch wieder experimentieren mit deinem Human Design. Und das kannst du auch schon, wenn du das erste Buch oder den ersten Podcast gehört hast, dann kannst du anfangen zu experimentieren. Du musst nicht aus der Ausbildung machen. Also ja. da darf einfach jeder auch direkt mal starten und loslegen.
1: Total. Und auch, ich glaube auch, durch dieses Experimentieren wird man auch wieder merken, ist es überhaupt was für mich? Ist es mhm. was, wo wirklich mein, meine Leidenschaft, mein Interesse, meine Energie hinter ist? Und dann kann man ja auch wieder gestärkter die Entscheidung treffen. Also ich glaube, ich hätte auch einige Entscheidungen in meinem Leben, auch was die Selbstständigkeit angeht, meinen Job zu kündigen, auch einige Ausbildungen zu machen, hätte ich nicht treffen können, hätte ich nicht vorher mich mit meinem Bauchgefühl mhm. wieder verbunden und wer hätte diesen Kontakt wiederhergestellt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich auch zu 100 Prozent zustimmen. Meine Milz weiß da einfach, komplett Bescheid dann und dann ist es auch genau richtig. Super, super, super wichtig, ja.
1: Oh, super, super spannend, meine Liebe. Jetzt haben wir schon, ja, wirklich sind wir tief reingegangen. Wie findet man für sich die richtige Ausbildung? Wie gesagt, was sind da überhaupt so die Themen Ausbildung? Ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, jetzt machen wir so ein bisschen einen Rundumschlag zum Anfang, zur jüngeren Lisa. Was sind so drei Dinge, die du dir mit auf den Weg geben würdest. Vielleicht auch die 18-jährige Lisa, die im Orchester war, die diesen Druck gespürt hat. Was müsste oder was dürfte diese Lisa hören? Die dürfte auf jeden
0: Fall direkt mal hören, dass ihre Intuition richtig ist und dass sie immer, immer, immer darauf vertrauen soll, egal was alle anderen drumherum fühlen, sagen oder so. Das wäre, glaube ich, das Erste. Das Zweite wäre, ihr klarzumachen, wie offen sie ist. Wie, wie empfänglich sie ist für die Energie von anderen Leuten, nicht nur für die Emotionen, sondern auch für den Druck, für den Leistungsdruck, für sich nicht wert zu fühlen, auch Gedanken, sich Gedanken zu machen, die nicht die eigenen Gedanken sind. Also diese Offenheit würde ich ihr versuchen zu erklären zu sagen, dass das nicht falsch ist, dass es das komplett richtig ist und dass das eigentlich ihre Stärke ist, wenn sie lernt, mit den Schatten umzugehen. Das wäre für mich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und dann würde ich sie auf ihre unbewusst definierte Kehle hinweisen <lacht> und sagen, pass auf, du spürst es nicht, du, du weißt nicht, dass es existiert, ganz viele Lehrer haben dir auch gesagt, du kannst es nicht, aber du hast eine Stimme und über die Stimme muss deine Wahrheit in die Welt und du kannst sprechen und du solltest deine Wahrheit sprechen. Du bist sogar hier, um nicht nur zuzuhören, sondern auch Menschen zu inspirieren und Geschichten zu erzählen und dadurch dafür zu sorgen, dass sie sich selber entdecken und ja, ihr Mut zu machen, diese Stimme zu entdecken, die ihr so lange negativ in Erinnerung war. Also ich hatte, als Kind musste ich zu so einer Logopädin, weil ich so starke Lispelt habe. Und ich durfte nicht im Chor singen, weil ich so schief gesungen habe. Und also so ganz viele Erfahrungen, so ganz viele Konditionierungen, die immer gesagt haben, sprechen, singen, nichts für dich kannst mhm. du nicht. Ja. Und das ihr zu sagen, zu sagen, und du kannst es doch, ja, wenn auch nicht vielleicht am schönsten, aber du kannst es. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass du sprichst und dass du diese Verbindung selbst, Kehle nutzt, rausgehst und, und deine Wahrheit sprichst. Das ist so, so wichtig. Das würde ich ihr auf jeden Fall auch noch mit auf den Weg geben und am liebsten noch tausend andere Sachen. Aber das sind,
1: glaube ich, so die drei wichtigsten. Oh, aber oh, so wichtig auch mit, dass die Stimme gebraucht wird und oh, auch, wie du beschrieben hast, die Konditionierung. In der Kindheit habe ich mich auch gerade total wieder gefunden, weil für mich auch überhaupt auch der Podcast, der Sternstaubstunden-Podcast steht dafür, dass ich mir wieder vertraut habe, meine Stimme nach draußen zu tragen. Ich auch lange dachte, ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich habe nichts zu sagen, singen auch sowieso nicht, ich habe eine Cousine, die ist Opernsängerin, also treten <lacht> <man> wir dagegen an. <lacht> und es war halt früher so ein bisschen so ein Wettbewerb dann halt auch, ne, und wenn ich irgendwas gesungen habe oder sie hat irgendwas gesungen, ja klar, war sie viel besser, also habe ich dann auch an irgendeinem Punkt gar nicht mehr probiert mit der undefinierten Kehle. Ja, aber super, super schön. Ich glaube, das ist alles bei Lisa angekommen und auch bei so, so vielen anderen gerade. Gibt es jetzt noch so ein Buch, was dein Leben verändert hat? Und du sagst, boah, du hast das gelesen und das danach war es nicht wie davor.
0: <lacht> ja, was hat nichts mit Human Design zu tun. Geht das auch? Perfekt. <lacht> Also, wer das nicht kennt, die Prophezeiung der Celestine. Das habe ich letztens in einer Story gesehen und mein Sakral hat gekribbelt. Also, oh, super gut, dass du es nochmal sagst. Es gibt mehrere Bände, aber das erste ist das Wichtigste. Die Prophezeiung der Celestine, ein Roman, ein spiritueller Roman, ist super easy zu lesen. Man kann den so in zwei Tagen so durchlesen, so. Und so viel tiefer. Also, ich weiß nicht, ich lese es jetzt zum dritten Mal <lacht> noch häufiger. Ich habe immer wieder so krasse Erkenntnisse, weil gefühlt steht dort alles schon drin. Das Buch ist, glaube ich, in den 70er Jahren geschrieben oder so, also nicht fest dahin, aber irgendwie schon älter. Und tatsächlich sagen die komplett den zeitlichen Shift gerade voraus, den wir jetzt gerade machen. Die Energie zwischen den Menschen, was wichtig ist, wie die spirituelle Evolution stattfindet, welche Steps nacheinander zu gehen haben, auch die Folgebücher dann, die danach kommen, jedes Mal läuft mir so ein Schauer rüber, wo ich so denke, wie konnte dieser Autor 1970 schon wissen, was, was jetzt wichtig ist. Und es sind geniale Bücher, spirituelle Bücher, die sich sehr, sehr, sehr mit Schwingungen beschäftigen und sehr mit Achtsamkeit ähm,
1: kann, ja, darf man mal lesen, finde ich. Oh, ich weiß, was ich nächste Woche mit in den Urlaub nehme, jetzt nicht, weil ich nächste Woche sehr. eine Woche ans Meer nach Holland. Das kommt mit. Super, super schön, ich danke dir. Für alle, die jetzt noch mehr zu dir, zu deiner Arbeit erfahren wollen, nimm uns gerne mal mit, wo man dich so findet, was auch deine aktuellen Angebote sind und ja, dass die Leute da auf jeden Fall wissen, wie sie zu dieser finden. <lacht>
0: Ja, also am besten ähm, findet ihr mich über Instagram. Ich heiße da ja jetzt humandesign.mentoring So heißt auch die Webseite. Also das ist quasi jetzt so die Brand für Lisa <lacht> für die Projektorin Human Design Mentoring. Ähm, auf Instagram, wie ich eben schon beschrieben habe, ganz viele Infos. Also ihr könnt quasi auch mein insta anstatt ein Human Design Buch lesen, <lacht> wenn ihr Lust habt. Da sind viele Infos drin. Auch ganz viele informative IGTV, IGTV, wie man das auch immer sagt, Videos. Um, ansonsten die Webseite und ich habe letztes Jahr Workshops aufgenommen. Das war so das Erste, womit ich so für viele rausgegangen bin, weil ich gespürt habe, Readings sind cool, aber ich lerne, also besonders Projektoren, aber ich glaube auch die anderen Typen lernen auch gut da, damit, mal zu schauen, wie ticken denn andere. Deswegen habe ich Workshops aufgenommen, wo ich einfach für jeden Typen habe ich einen Workshop und auch einen über die Center und über die Linien, wo immer beides besprochen wird, das offene und das Definierte. Bei mir hat das super geholfen, immer nicht nur die Texte zum Beispiel fürs Definierte selbst zu lesen, weil dann denke ich, oh ja, stimmt, habe ich hat das nicht jeder, so, und ja. wenn ich dann weiß, was ist denn das Offene, dann denke ich, ah, jetzt verstehe ich die Besonderheit, so, und da aus der Intention habe ich die Workshops gemacht, die kann man einfach suchen. auf der Seite gibt es als Aufnahme, hat man dann wie so einen Online-Kurs, und jetzt ganz frisch ähm, sind wir jetzt in, auch in die Ausbildung gestartet, ähm, und zwar dauert die bei mir ein halbes Jahr, ähm, Human Design und Business Academy heißt es ganz genau, und da geht es wirklich um Human Design und auch um die Business-Aspekte der Chart, man kann die aber auch für alle anderen Sachen nutzen. Und die geht aber jetzt ein halbes Jahr. Und dann kann man gucken, ob man dann das nochmal buchen kann. Aber erstmal ist es jetzt <lacht> für 2021 ist der Zug abgefahren. Ich habe die ersten Leute, die da mitmachen. Und das ist gerade so das Projekt, wo ich total aufgehe, weil die 4.1-Projektorin auch einfach eine Lehrerin ist und das weitergeben muss. Und das ist so, ich liebe das. Das äh, finde ich total gut. Und ansonsten findet man alles so dort. Ich habe auf der Webseite auch einen Blog. Jetzt frisch gestartet mit Blogartikeln, weil ich hasse es, Blogartikel irgendwo zu lesen und dauernd poppt Werbung, blinky blinky, lese jetzt hier weiter, du musst tausendmal klicken, du kommst nicht an deine Informationen, weil überall Google Werbung und so blinkt. Und da habe ich gedacht, das kann ich besser <lacht> und habe einfach ein paar wundervolle Blogartikel geschrieben. Jetzt die nächste Woche kommen die Businessartikel raus, die ersten. Und ohne Fremdwerbung, einfach nur zum Lesen runter, auch auf meiner Seite. Also wer da Lust drauf hat, guckt da einfach vorbei.
1: Oh, super cool. Oh, voll schön. Und auch mit der 4-1 der Lehrerin auf jeden Fall. Vor allem auch sowas, ne. Ich finde auch 4-1, auch sowas wie Human Design ist da ja auch optimal, weil man sich ja sowieso auch so für Psychologie und Menschen und die Ticken, die eigentlich so interessiert und das dann vor allem noch draußen geben zu können. Super, super schön. Und ich glaube auch, auch, die vier, ich, also ich gehe auch mal total auf, mit einer Gruppe durch einen Prozess gehen zu können, also ich liebe auch in der Masterclass mit den Goldies, die zum Beispiel zu begleiten und zu sehen, was sich bei denen verändert und zu schauen und oh, also ich glaube auch da, die Viererlinie geht da immer auf, wenn sie auch nicht nur alleine ist, sondern dann auch immer wieder in den Kontakt gehen kann und sehen kann, wie man gemeinsam auch wächst und ich finde auch, als Lehrer auf der anderen Seite wächst man auch mit mit so einer Ausbildung mhm. total.
0: Ich finde es auch so spannend, also ich habe so diesen inhaltlich den Drang, immer andere Menschen verändern zu wollen. Das ist auch irgendwie mit dem Projektor und 4.1 und so überall mit drin. Und ich habe für die Ausbildung jetzt alle Charts der Teilnehmer übereinander gelegt. ja. Und es ist super selten, das eigentlich kommt immer irgendein Tor überall, in irgendeiner Chart ist es immer drin, bei über 20 Leuten. Mhm. Und bei uns fehlt das Tor 3. Keiner hat das Tor 3 für Transformation, für, für Veränderung, für Chaos und dann neue Ordnung entstehen, fehlt allen. Und das ist so mein wichtigstes Thema. Das bei allen, was sich, also was transformiert und Neuanfangen stattfindet und so. Und es ist so geil, weil ich konnte jetzt von Anfang an allen sagen, Leute, es wird bei jedem von euch das volle Chaos ausbrechen in der Ausbildung. Ihr werdet alle, wir werden alle an einen Punkt kommen, wo wir denken, wir verstehen überhaupt nichts mehr. Mhm. Und das ist total wichtig für uns als Gruppe, als Prozess, damit wir uns jetzt neu ordnen können und jeder neu durchstarten kann. Und alleine für sowas, also da, da geht mein Viererherz auf, mein Lehrerherz auf, da denke ich immer, das ist so geil. Also das aus der Human design Tat rauszulesen und dann direkt zu sagen, hey Leute, darauf bereiten wir uns jetzt vor. Und die ersten sind auch jetzt schon nach der ersten Input-Session im vollen Chaos gelandet. Oh,
1: aber dass da ja die drei ja auch wirklich auch so ein totales Potenzial hat, auch wie du sagst, diese Neuordnung wieder zu machen, dass Chaos nicht unbedingt schlecht ist, sondern dass Chaos mhm. auch einfach Teil des Weges sein kann, ähm, genau. damit was Neues wieder entstehen kann.
0: Ja, voll cool. Also ich habe mich so war so richtig so, ha, wie lustig. Also es passt genau, es passt immer ganz genau, ja.
1: Sehr, ja, sehr schön. Oh, voll cool. Meine Liebe, gibt sonst noch irgendwas, was du den Zuhörern, den Zuhörerinnen mitgeben magst jetzt an dieser Stelle?
0: Vielleicht einfach, du bist genau richtig, wie du bist. Du bist richtig mit all den Konditionierungen, mit deinen Eltern, mit deiner Geschichte, mit den Lehrern, mit all den doofen Dingen, die dir passiert sind, all den guten Dingen, die dir passiert sind. Raruhu hat das auch gesagt, Human Design ist zum Dekonditionieren, aber niemand von uns kann verhindern, konditioniert zu werden. Mhm. Auch alle hier, das ist auch in der Prophezeiung der Celestine so drin, du, hast dein, du, du bist quasi im Himmel, hast deinen vollen Seelenplan, der wird auch in deiner Human Design Chart festgeschrieben, dann bist du hier, vergisst alles <lacht> und wirst dann konditioniert, du wirst quasi noch verwirrt, wie im Karussell hin und her gedreht, du weißt dann nicht mehr, wo vorne und hinten ist und du kannst es sowieso, wenn du achtsam bist, in deinem Leben entschlüsseln und du kannst aber auch zum Beispiel Human Design als einer von vielen Tools nehmen. Es gibt viele, viele, viele wundervolle Tools, die dir helfen, wieder an deinen Seelenplan zu kommen, das Ganze zu entschlüsseln, zu entwirren und zu sagen, ah, da geht's es lang, da das ist mein Kompass. Und jeder von uns hat diesen Kompass sowieso in sich und ist so, wie er gemeint ist, so wie Human Design, wie die Human Design Chart ist, goldrichtig. Du brauchst nicht sagen, ich wäre aber lieber Generator oder lieber Reflektor mm. oder so. Du bist perfekt für deine Seelenaufgabe, perfekt für das, was du hier vorhast. Jetzt geht es nur zu entdecken, was du hier vorhast und dafür ist Human Design einfach ein mega cooles Tool.
1: Und manchmal auch echt eine Abkürzung, glaube ich. Also das ist halt einfach das Potenzial das ist manchmal Prozesse, die sonst vielleicht Jahre dauern, ins Bewusstsein zu holen wirklich entschlüsseln kann. Aber trotzdem nimmt es uns auch nicht den Weg der Dekonditionierung ab. Ja, ja
0: stimmt. Wir dürfen es trotzdem probieren und umsetzen und tun, ja.
1: Yes. Oh, ich danke dir, liebe Lisa. Das war ein wunder wundervolles Gespräch. Danke, dass du zu Gast warst. Danke, dass du uns mitgenommen hast in deinen Weg, in deinen Prozess, in deine Gedanken. Und ja, ich freue mich auf alles, was für uns noch kommen darf und wenn wir uns auch bald wieder quasi offline mal unterhalten dürfen.
0: Ja finde ich auch richtig gut. Ich danke dir, liebe Grüße an alle Human Design Fans dort draußen und ähm, ja, bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Ich hoffe, du konntest jetzt ja unglaublich viel für dich mitnehmen aus diesem Podcast, jetzt auch aus Part 2 mit Lisa. Ich habe das Gespräch mit ihr so unglaublich genossen und fand es sehr, sehr bereichernd. Auch ich hatte noch mal einige Aha-Erlebnisse. Ich weiß, ich hätte noch Stunden weiter mit ihr sprechen können. Und wir haben uns dann auch Offline also quasi fernab vom Mikro noch ein bisschen weiter unterhalten und ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir da in vielen, vielen Themen auch sehr, sehr ähnlich denken, aber uns auch gut ergänzen können mit den Perspektiven, die wir so reinbringen. Sie sind natürlich als Projektorin 4.1 nochmal eine ganz andere Perspektive als ich auch als Generatorin 2.4 und genau das ist ja auch wieder das Schöne, dass wir da auch wieder voneinander und miteinander lernen können. Und ja, wenn du jetzt Erkenntnisse hattest, wie gesagt, teile die super gerne auf Instagram mit uns oder teile eine Rezension auf iTunes mit uns oder einen Kommentar auf YouTube. Wir freuen uns da auf jeden Fall von dir zu hören, zu lesen, was der Podcast mit dir gemacht hat, was es auch für Denkanstöße dir gegeben hat. Und sonst wünsche ich dir jetzt einfach einen wundervollen Start in den Tag, einen wundervollen Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und vergiss nicht, du bist ein Wunder, du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Also erinnere dich immer wieder an diese Magie, die schon in dir wartet und die, ja, schon alles ist da und der Rest darf sich entfalten. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, deine Steffi.